0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 낙심한 자가 비록 정문자를 경애하기를 저버릴지라도 그의 친구로부터 동정을 받느니라. 내 형제들은 개울과 같이 변덕스럽고 그들은 개울의 물살같이 지나가느나 얼음이 녹으면 물이 검어지며 눈이 그 속에 감추어질지라도 따뜻하면 마르고 더우면 그 자리에서 아주 없어지나니 대상들은 그들의 길을 벗어나서 상마간들에 들어가 멸망하느니라 대마의 때들이 그것을 바라보고 스바의 행인들도 그것을 사모하다가 거기 와서는 바라던 것을 부끄러워하고 낙심하느니라 이제 너희는 아무것도 아니로구나 너희가 두려운 일을 본즉 겁내는구나 내가 언제 너희에게 무엇을 달라고 말했느냐 나를 위하여 너희 재물을 선물로 달라고 하더냐 내가 언제 말하기를 원수의 손에서 나를 구원하라 하더냐 폭군의 손에서 나를 구원하라 하더냐 내게 가르쳐서 나의 허물된 것을 깨닫게 하라 내가 잠잠 말이라 어른 말이 어찌 그리 고통스러운 고 너희의 책망은 무엇을 책망하미냐 너희가 남의 말을 꾸짖을 생각을 하나 실망한 자의 말은 바람에 날아가느니라 너희는 과를제비뽑으며 너희 친구를 팔아 넘기는구나 이제 오나간대 너희는 내게로 얼굴을 돌리라 내가 너희를 대면하여 결코 거짓말하지 아니하리라 너희는 돌이켜 행악자가 되지 말라 아직도 나의 의가 건재하니 돌아오라 내 혀에 어찌 불이한 것이 있으랴 내 미각에 어찌 속임을 분간하지못하
0: 네, 오늘 본문은 욥기 6장 14절부터 30절까지 말씀이고 큐티인 제목은 무엇을 책망, 책망함이냐입니다. 네, 지난주 목요일부터 시작된 욥기의 말씀을 묵상하면서 여러분은 어떤 깨달음을 얻고 계시나요? 저 개인적으로는 제가 아직도 고난을 직면하지 못해서 죄를 보지 못하는 이 입장에서 보면 이 욥에 대한 하나님의 시험이 너무 가혹한 것이 아닌가 하는 그런 생각까지 들었습니다. 더욱이 이 말로 다할수 없는 고난 가운데 있는 욥을 찾아온 이 친구라도 말하기도 싫은 이 엘리바스라는 인간은 욕의 어, 그러한 고난이 욕의 죄 때문이라는 말로 욥을 더욱 힘들게만 하는 것을 보면서 아, 정죄가 되더라고요 정작 제 안에 있는 엘리바스는 보지 못하면서 말이죠 오늘 말씀은 그러한 엘리바스의 냉혹한 책망에 대한 욕의 반응을 담은 내용입니다 오늘 말씀을 함께 묵상해 보면서 참된 위로가 무엇인지 깨닫고 그 깨달은 것을 가지고 우리 주변에 욥과 같이 고난 중에 있는 사람들에게 어떻게 다가갈 수 있을지 또 구원과 거룩을 위한 적용은 어떻게 할수 있는 것인지 그 지혜도 배워갈 수 있기를 소망합니다. 자 그렇다면 우리가 어떻게 고난당한 자들에게 구원을 위한 적용을 할수 있을까요? 그첫 번째는 그들의 진정한 친구가 되어주어야 합니다. 어, 그들의 진정한 친구가 되어주어야 합니다. 여러분에게 친구란 어떤 의미이신가요? 제가 인터넷에 친구라는 단어를 검색해보니까 어린이 사전이 먼저 나오더라고요. 그러니까 확실히 이 친구라고 하면 어린 시절에 순수하고 더욱이 이 친구로 지낼 만한 어떤 조건을 따지지 않는 그런 관계를 먼저 떠올리게 되는데요. 그러면서 이 설명 뒤에 흥미로운 내용이 있었는데 바로 30대 이후부터는 친구를 만들기가 쉽지 않다는 것이었습니다. 그 이유를 보니까 이제 각각 각자 바쁘게 살기도 하고 또 우선순위도 과거와 달라졌고 무엇보다 이 친구에 대한 기준 자체가 어렸을 때에 비해 많이 높아졌기 때문이라는 것입니다. 그러니까 이 나이가 들고 어른이 되어 갈수록 친구를 만드는 데에도 이제 이런저런 이해타산과 조건들이 맞아야만 친구가 될수 있다는 것이죠. 이 말은 반대로 말하면 진정한 친구는 이에타산이나 옳고 그름의 잣대를 들이대지 않고 서로를 조건 없이 바라봐주는 사이라고 할수 있는 것입니다. 그런 의미에서 보았을 때이 요베 친구라고 하는 엘리바스가 했던 이 지난 발언들을 보면 엘리바스는 요베 진정한 친구라고 할수 있을까요? 그렇다면 진정한 친구는 어떤 사람일까? 이 진정한 친구에 대한 기준을 요비 분명히 제시하고 있습니다. 오늘 본문 14절 말씀입니다. 낙심한 자가 비록 전능자를 경애하기를 저버릴지라도 그의 친구로부터 동정을 받느니라. 아멘. 여러분 혹시 이 구절에서 걸리는 부분이 있지는 않으신가요? 바로 전능자를 경애하기를 저버릴지라도 라는 부분입니다. 이 구절이 소화가 안 되시는 분들이 있다는 거예요. 이게 무슨 말이냐면 아무리 고난이 심하고 낙심을 했더라도 주일 예배도 안 나오고 목장도 빠지는 건선 넘은 거지 라고 생각한다는 겁니다 거기에 직분까지 있었다면 어떻겠습니까? 부목자가 돼서 말이야 아니 목자가 주일 예배를? 아니 마을장이 목장을 빠져? 이런 생각들을 하게 된다는 것이죠 그러면 오늘 본문의 요배 직분은 무엇이었을까요? 어, 지난 일장에서 이제 하나님이 인정하실 만큼 신실했다면 적어도 초원직이 장로님 정도는 되지 않았을까 이 생각을 해봅니다. 그렇다면 우리의 정죄는 더욱 심해졌겠죠. 아니 장로가 돼서 말이야 낙심했다고 전능자를 경애하지를 저버린다는 건 결코 용납될 수 없는 일이라고 판단할 수 있는 것입니다. 바로 요벳 친구 이 엘리바스도. 욕장로가 이렇게 하나님 경외하는 것까지 포기하는 모습은 선을 넘은 것이라고 여기고 책망을 한 것입니다 그러한 친구들의 모습에 실망한 욥이 진정한 친구라면 그러한 상황일지라도 정죄와 책망을 먼저 할 것이 아니라 먼저는 충분히 동정을 해줄 수 있어야 되는 거 아니냐며 한탄해하고 있는 것이죠 여러분, 더욱이 성경에서 말하는 이 친구는 그 단어 자체의 뜻보다 훨씬 더큰 의미를 담고 있습니다. 예수님은 요한복음 15장 13절에서 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니? 라고 말씀하시면서 이 친구의 사랑, 이펠로십의 사랑을 가장 큰 사랑이라고까지 말씀하셨습니다. 그리고 바로 그 친구의 사랑으로 전능자를 경외하기를 수도 없이 저버린 자격 없는 저까지 이 친구 삼아주시고 목숨도 내어주신 것입니다 그것이 바로 예수님이 보여주신 진정한 친구의 모습인 것이죠 적용질문 드리겠습니다 여러분은 진정한 친구가 있습니까? 여러분은 누군가의 진정한 친구이십니까? 아니면 팩트로 폭력을 가하는 책망자이십니까? 어, 이제 저와 여러분이 우리의 진정한 친구이신 예수님을 닮아서 냉정한 팩폭을 날리는 이 책망자가 아닌 따뜻한 위로로 체휼해주는 진정한 친구가 되어주시길 간절히 축복합니다 어, 하지만 이 하나님을 경애하기를 저버린 자들을 보면서 그저 사랑과 동정으로 위로만 해주면 되는 것일까요? 고난으로 인해 낙심했다고 해서 교회도 안 나오고 목장도 안 나오는 분들에게 그럴 수도 있다. 그 마음 안다. 얼마나 힘들겠나 하는 말들로 위로만 해주는 것이 또 적용의 전부는 아닐 것입니다. 더욱이 오늘 욕과 같이 신실했던 성도이고 특히나 직분자였다면 옳은 책망의 말도 할수 있어야 되는 것이죠. 그렇다면 한발더 나아가서 우리가 어떻게 고난당한 자들에게 구원을 위한 적용을 할수 있을까요? 두 번째는 책망도 이에타산이 아닌 구원을 위한 것이어야 한다는 것입니다 이 책망도 이에타산이 아닌 구원을 위한 것이어야 합니다 어, 오늘 본문의 욥은 엘리바스의 책망의 말을 듣고 그 책망의 의도를 정확하게 분별하였는데요 그것은 바로 구원이 아닌 이에타산이었습니다 오늘 본문 21절 말씀입니다 이제 너희는 아무것도 아니로구나 너희가 두려운 일을 본즉 겁내는구나. 욕은 엘리바스에게 실망하여 이제 너희는 친구고 뭐고 아무것도 아니라고 말하면서 그가 왜 그렇게 맹목적인 책망을 했는지 그 이유를 간파하고 설명합니다. 그것은 바로 욕에게 닥친 그 징벌이 자신들에게도 닥칠까봐 겁을 내는 것이었습니다. 더욱이 22절과 23절의 말씀을 보면 욕이 자신들에게 손해를 끼칠 요구를 하거나 도움을 요청할까 봐 어, 미리 선을 그을 의도로 이렇게도 냉혹한 책망을 한 것임을 알수 있는 것입니다. 그런데 여러분, 사실 이 엘리바스의 그 책망들이 틀린 말은 아니었습니다. 고난의 때에 더욱 하나님을 찾으라고 하는 것, 그리고 징계를 없신여기지 말고 이 환란을 통해 구원으로 이끄시고 더욱 풍성하게 회복시켜주실 주님만을 바라보라고 하는 것은 이 고난 중에 있는 성도들이 기억해야 할 옳은 말들이긴 하거든요 하지만 그 말들이 옳은 말이라는 것을 알고 있음에도 불구하고 그것이 욥을 진정으로 위로받게 하고 살리는 말이 될수 없었던 이유는 엘리바스의 말들이 욥의 구원과 거룩을 위한 이 애통하는 마음으로 체율해준 마음이 아니라 이 일로 인해서 자신들에게 닥쳐올 어떤 후폭풍이나 손해를 끼치지 않을까 하는 이런 이해타산의 마음으로 전한 말이었기 때문이었습니다. 이러한 생각을 뒷받침해주는 결정적인 욥의 반응이 바로 25절입니다. 옳은 말이 어찌 그리 고통스러운고라는 말이죠. 엘리바스는 분명히 옳은 말을 했습니다. 신학적으로 그 문장 자체만 보면 전혀 문제가 없는 말들이었죠. 그런데 그 옳은 말들을 들은 요베 입장에서는 그 말들이 구원을 위한 적용이 아닌 이해 타산으로 인한 말들이었기 때문에 오히려 그 말들이 가시가 되어서 요베 욥을 더욱 고통스럽게 만들게 된 것입니다. 어, 지난주 일에 다니목사님께서도 이큰 일을 설명하는 것으로 사람을 살리려면 자기 자랑을 통해 그 일을 설명하는 것이 아니라 이 개아시처럼 자신이 멸망당할 수밖에 없는 죄인이지만 은혜로 살아난 간증으로 설명해야지만 이것이 살리는 설명이 될수 있다고 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 오늘 이 말씀을 묵상하면서 엘리바스와 같이 상대방에게 고통만 가중시키는 옳은 말이 아니라 오직 구원을 위한 세심한 배려와 적용으로 살리는 말을 하는 저와 여러분들이 되시기를 간절히 축복합니다. 적용질문 드리겠습니다. 여러분은 옳은 말을 하십니까? 살리는 말을 하십니까? 주변 사람들을 향해 여러분의 마음은 어떠합니까? 이해타산입니까? 구원입니까? 어, 얼마 전에, 불과 한달 전쯤인데요. 저와 가장 친하다고 할수 있는 이 친구 같은 선배 목사님이 계신데 이 아버지가 가, 갑자기 심근경색으로 소천하시는 일이 있었습니다 그 아버님은 그 지역에서 가장 큰 교회의 담임 목사님이셨는데 은퇴를 얼마 납두지 않으시고 갑자기 쓰러지셔서 소천을 하신 거예요 그큰 교회의 목사의 아들로 자라온 이제 선배 목사님은 갑자기 자신의 이 전부와 같았던 아버지가 소천하셨으니 너무나도 힘든 시간을 보내고 있었습니다 어 그렇게 힘들 시간을 보내다가 이틀 전에 제가 이제 얼, 오랜만에 전화를 해봤는데요 아버지가 담임하시던 교회에서의 이 사후 처리 과정에서 정말 말도 안 되는 이런 유언비어들을 퍼뜨려가지고 이 고인에 대한 오해를 만들고 있어서 이 목회자로서의 회의감이 너무 든다며 이 자신의 힘든 상황과 마음을 저에게 이야기해 주었습니다 그런데 제가 그러한 고난 중에 있는 형님께 제가 무슨 말을 했을까요? 정말 소름이 돋을 정도로 오늘 엘리바스가 했던 이이에 타산에 따른 옳은 말들을 제가 늘어놓고 있더라고요. 제가 뭐라고 했냐면, 그동안 아버지 뒤에 가려져서 살았던 시절을 돌아보고, 이제 자기 존재의 목적이나 목회자로서의 부르심 등이 사춘기 시절에 하던 고민들을 이기도에 나가면, 기도하면서 정립해 나가야 한다. 이럴 때일수록 하나님께 더욱 매달려야 한다. 이 훈련의 시간을 견디지 못하고 뛰쳐나가서 흘러 떠내려가는 것이 아니라 주님을 신뢰하는 마음으로 잘 견디면 정말 큰 사명을 감당할 힘을 주실 것이라면서 제가 그런 냉혹한 팩트를 날린 거예요 저의, 그런, 저의 말에 대해서 이 선배 목사님이 뭐라고 대답을 했을까요? 저에게 뭐라고 하냐면 지금까지 수도 없이 많은 위로의 연락들을 받았는데 하나같이 너처럼 이야기해 주다라는 겁니다 그러니까 어, 그 말이 이제 고마움으로 다가오기보다는 오히려 부담으로 다가온다고 얘기하시더라고요 사람들이 여전히 자신을 그냥 큰 목, 교회 목사의 아들 모범을 보여주기를 바라는 큰 교회 목사님의 아들로 어, 바라보고 있다는 것이었습니다 그러면서 어, 더 힘든 이런 내색을 저에게 하는 거예요 그때 제가 이 큐티 말씀이 떠오르면서 제가 비로소 형님께 무슨 짓을 했는지가 깨달아지더라고요 아, 제가 형님께 한 말은 진정한 친구로서의 이런 위로의 말을 한 것이 아니라 그저 이 형님이 끝까지 저의 훌륭한 친구로 남아주기를 바라는 그런 이해타산의 마음으로 제가 팩폭을 날린 것이었습니다 이 사랑의 마음으로 고난을 나눠가질 생각은 하지 않고 오히려 이 형님이 이 시기를 못 버티고 목회를 그만두면 아 이제 이 형님과 사이가 멀어지겠구나 하는 생각이 제가 들더라고요 저는 그게 아쉬워서 이 형님이 목회를 그만두지 말고 기도하며 견뎌보자는 이런 옳은 개소리를 제가 한 겁니다 참 여러분 제가 이런 놈입니다 어, 지난 주일에 이 초원 모임에 가서도 제가 이제 매주 기타를 들고 목장 탐방을 하겠다면서 이 호기롭게 다짐을 했는데요 그때에도 제가 무슨 말을 했냐면 우리 목자님들이 이끄시는 목장 모임을 탐방하면서 어, 목자님들께 배우고 또 성도님들께 배우고 싶다는 말을 제가 한 거예요. 이걸 그 문장 그대로 들어보면 이야 참 구속사의 가치관을 배우려는 태도가 참 좋다라고 보이실지 모르겠지만 어, 제 속의 실상을 돌아다보면 그렇지가 않음을 고백합니다. 저는 성도님들의 어려운 가운데서도 이 결단하셔서 오픈하시는 그렇게 나누시는 그 고난과 그 상황들을 듣고 진정한 친구가 되어서 채율해주고 함께 울어주고자 한 것이 아니라 성도님들이 그렇게 고난들을 나누실 때그 고난들을 어떻게 통과하고 계신지 또그 고난들을 어떻게 해석하고 또 해결을 위해 어떠한 적용들을 하고 계신지 저는 그것들을 듣고 그것에 대한 정보를 얻고 메모를 하면서 제 것으로 만들기 위한 이런 철저하게 이기적인 생각으로 탐방을 하겠다는 것이었음이 오늘 말씀을 묵상하면서 깨달아지더라고요. 생각해보면 이 목장탐방뿐만이 아니라 저에게 맡겨진 모든 사역에 대해서 저는 영혼구원이 아닌 이해타산적인 계산으로 사역을 하고 있었던 것은 아닌가 이런 생각을 제가 해보게 되었습니다. 어, 이것은 구원을 위해서 어떤 때에는 이 사랑을 담아 온 옳은 책망의 말도 할수 있어야 하는데 저는 제가 이 그로 인한 오해나 욕을 먹기 싫어서 해야 할 말도 하지 않는 모습으로 나타나기도 합니다 여러분 이런 제가 진정으로 사람을 살리는 찬양을 하고 사람을 살리는 큰 일을 설명할 수 있을까요? 어, 이에 대해서 이제 마지막으로 우리가 어떻게 고난당한 자들에게 구원을 위한 적용을 할수 있을까요? 그세 번째는 나도 죄인임을 인정하고 돌아가야 합니다 우리가 고난당한 자들에게 구원을 위한 적용을 할수 있는 것은 나도 죄인임을 인정하고 돌아가야 합니다. 오늘 본문 28절 이하의 말씀들을 보면 친구들을 향한 욕의 간절한 호소의 내용이 나옵니다. 28절과 29절 말씀입니다. 이제 원하건대 너희는 내게로 얼굴을 돌리라. 내가 너희를 대면하여 결코 거짓말하지 아니하리라. 너희는 돌이켜 행악자가 되지 말라. 아직도 나의 의의가 건재하니 돌아오라. 여러분 이 말씀을 공동번역으로 보니까 더 절절하게 표현을 해놓아서 제가 읽어드리겠습니다. 제발 이리로 얼굴을 돌려주게. 자네들의 얼굴을 쳐다보며 속이기야 하겠는가? 돌아와주게. 너무 억울하게 대하지 말게나. 어서 돌아와주게. 나에게는 아무 잘못도 없다네. 여러분 이것이 그 극심한 고난 가운데 있는 욕의 심정 그리고 우리 주변에 고난당한 성도님들의 마음이라는 것이 이해되십니까? 아마도 지금 이 욕과 같은 말할 수 없는 고난 가운데 계신 분들이라면 이 욕의 심정이 너무나도 잘 이해가 되시겠지만 또 엘리바스나 저와 같이 이 자기 죄를 보지 못하고 이해 타산으로만 이 말씀을 들으면 이 고난당한 자들을 바라보는 사람들을 어떻게 해야 할까요? 방금 읽은 본문에서 이 도리키다에 해당하는 이 히브리어 슈브는 어, 한 걸음 물러서다, 방향을 선회하다 라는 뜻을 지닌 말입니다. 왜 욕은 여기에서 친구들에게 이한 걸음 뒤로 물러나 줄 것을 요청하고 있는 것일까요? 그것은 욕의 친구들은 은재앙 재앙은 반드시 죄의 결과로만 온다고 생각하고 거기에서 한 치도 벗어나서 생각할 줄 몰랐던 자들이기 때문입니다. 그래서 그들은 위로받아야 할욥을 오히려 정죄하고 비난하면서 옳은 말로 무라, 몰아붙이는 그런 실수와 잘못을 범한 것이죠. 그러기에 욥은 그렇게 자신의 고정관념과 선입견에 사로잡힌 친구들에게 한 걸음만 뒤로 돌이켜서 자기 자신을 돌아보고 또 나를 다시 바라봐달라고 호소하고 있는 것입니다. 그렇다면 여기에서 우리로 하여금 한 걸음 뒤에서 자신을 객관화해서 생각해보고 자신이 어떠한 선입견에 갇혀 있는지 돌아볼 수 있을까요? 그것은 바로 매일매일 들려주시는 큐티를 함으로 가능하게 된다는 것입니다 우리가 매일 큐티를 해야 하는 이유는 이 엘리바스나 저와 같이 저도 모르는 자기 스스로도 모르는 고정관념과 이 선입견에 매어 살아가는 자신을 풀어 해방하기 위해서입니다 그것도 내가내 생각에 의해서가 아니라 하나님 뜻과 매일매일 주어주시는 하나님의 말씀에 의해서 말이죠. 그리할 때 우리는 그동안 자신이 어떤 고정관념으로 사로잡혀 있었는지 발견하게 되고 또 회개함으로 돌아갈 수 있는 기회를 얻게 되는 것입니다. 그렇게 고정관념과 선입견에 사로잡혀서 우리가 범하는 실수와 잘못을 조금씩이나마 줄여나갈 수 있는 것이죠. 어, 제가 그 친한 형님에게 했던 잘못을 깨달을 수 있었던 것처럼 말이죠 뿐만 아니라 점점 인간적인 생각에서 벗어나서 하나님의 뜻과 하나님의 마음으로 영혼을 바라보는 시각까지 우리의 말씀으로 어, 갖게 될 줄로 믿습니다 마지막 적용 질문 드리겠습니다 여러분이 깨트려야 할 고정관념은 무엇인가요? 어, 이번 설 명절에 고정관념을 깨고 바라보아야 할그한 사람은 누구입니까? 여러분 이제 말씀을 맺겠습니다 여러분 욕과 같은 고난 중에 있는 우리 주변 사람들의 진정한 친구가 되어주시기를 부탁드립니다 그리고 낙심하여 교회를 떠나 있는 분들이 계시다면 그분들에게 이해타산적인 책망이 아니라 구원을 위한 적용으로 한 걸음 한 걸음씩 다가갈 수 있기 바랍니다 더욱이 이 선입견으로 판단하지 않고 나도 하루하루의 말씀 없이는 어쩔 수 없는 죄인임을 인정하며 친구에게로 또 주님께로 날마다 한 걸음씩 돌아가는 저의여러 되시기를 간절히 축원합니다 우리 함께 기도하시겠습니다 사랑의 하나님 저는 사랑이 아닌 이에 타산으로 철저히 계산된 사역만 하려고 했던 죄인입니다. 저의 사랑었음과 엘리바스와 같이 맹목적인 책망으로 사람들을 정죄했던 죄를 고백하오니 불쌍히 여겨 주옵소서 오늘 욕과 같이 말할 수 없는 고난으로 힘든 날들을 보내고 있는 성도님들을 찾아가 주셔서 그 상한 마음을 위로하여 주시고 함께 우어줄수 있는 진정한 친구를 보내주셔서 넉넉히 그 고난과 그 시간들을 통과할 수 있도록 힘을 더하여 주옵소서 늘한 영혼의 구원을 위해 애통하는 마음으로 기도하시는 다니 목사님의 영육을 강건하게 붙잡아 주시고 입술에 기름 부어주셔서 모든 성도들의 진정한 친구가 되어 큰 일을 설명하는 사명을 감당할 수 있도록 붙잡아 주옵소서 이 나라를 위해 기도하오니 생명이 지켜지는 나라 되게 하시고 특별히 이번 총선을 통해서 하나님을 두려워하는 위정자가 세워질수 있도록 역사하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다